0: Kor och andra djur skadar sig och utsätts för ett enormt lidande. Därför erbjuder GIL-assistans, metal detecting, djurhållare, metallsökning av foder helt utan kostnad ifrån våran sida. Men det tillkommer en avgift för tillstånd på 700 kronor från Länsstyrelsen. En avgift som Länsstyrelsen inte ger undantag för. Flera djurhållare har hört av sig angående uppdrag nu i denna sommaren. De tycker att denna avgift kunde få ett undantag i dessa specifika fall. Men som de säger 700 kronor är ändå en billig kostnad emot vad ett skadat eller ett nödslagt djur skulle innebära. Våren är här och många har nu startat årets metallsökarsäsong. Det har även jag och min son Tim Vi ser fram emot en spännande säsong det här året. Har börjat se mig om efter ett snyggare vitrinskop eller displayskop så att man kan visa upp fynden på ett lite finare sätt. Börjar ju bli en hel del och det är synd att de bara ligger i påsar och askar i lådor. Tänkte det skulle kunna bli en liten fin sysselsättning under vinterhalvåret då man inte kan vara ute och söka. Då passar det bra att sitta hemma och rengöra och putsa de fynden som finns och sedan ställa ut dem i detta skåp. Det ska bli en spännande och rolig sysselsättning. Har också i förra veckan fått inbjudan från detektorvänner i både England och Polen. Att komma ner och besöka dem under en helg och söka och ha trevligt ihop. Lite synd att man inte bara kan bjuda tillbaka lika lätt med tanke på ansökningar, tillstånd och avgifter- men, men, det kanske blir förändringar vad det lider. Jag heter Jonas Lundström och du lyssnar till assistans podcast. En podcast som vi gör i samarbete med assistans Metal Detecting. Välkomna till veckans avsnitt. Eskerkärsskeppet, det är Sveriges enda bevarade vikingaskepp och kan ha seglat så långt som till Vinland i väst och Miklagård i öst. Men mer än 80 år efter upptäckten ger Eskerskärs skeppet fortfarande upphov till fler frågor än svar. Det finns många oklarheter. Forskare kan komma till olika slutsatser, säger Mats Sjödin som producerat utställningen på Göteborgs stadsmuseum. Ett vikingeskepp hittades 1933 när en bonde grävde diken på en strandäng i skär i Allafors vid älv och fynder blev genast en vetenskaplig sensation. Men av byråkratiska, ekonomiska och även politiska skäl dröjde det mer än 60 år innan Nordens bäst bevarade handelsfartyg från vikingatiden blev tillgänglig för allmänheten. Först 1995 kunde Göteborgs stadsmuseum inviga utställningen av Eskercher's skeppet som är museets kanske främsta attraktion. Forskare har daterat båten till omkring år 930 och fastställt att det är ett handelsskepp, en knarr, men många frågetecken kvarstår. Hur såg då skeppet ut? Stävarna saknas så det går inte att fastställa det exakta utseendet. Varför saknas stävarna? Har de återanvänds? Är en del av dåtidens skeppsvarv eller är de borta för att båten används som begravningskista? Vart seglade skeppet? Vad hade det för last? Vilken besättning? Både män och kvinnor kanske? Och vem var ägaren? Enligt en teori ägdes båten av ett kooperativ, precis som många västsvenska fiskebåtar långt fram i våran tid. Det finns många obesvarade frågor om både Eskerskärsskeppet och vikingatiden i allmänhet. Eskerskärsskeppet är det bäst bevarade vikingatida skeppet i sin originalstatus. Det är daterat ungefär mitten av vikingatiden. Vi kan inte exakt bestämma hur skeppet såg ut eftersom stävarna fattas. Det har gjorts olika rekonstruktioner men det kan bli vad som helst. Båten kan ha varit flatbottnad eller djupbottnad. Det beror på hur man vinklar plankorna helt enkelt. Men man kan konstatera att Eskerskärsskeppet är en knarr, ett handelsfartyg och att det framhålls som vetenskapliga arkeologiska bevis för att den båtypen verkligen existerade. Tidigare var det bara kända ifrån olika skriftliga källor. Skeppsbyggarna var oerhört skickliga. De klöv plankorna, de sågade inte. Det ger en flexibilitet i materialet och en mycket större rörlighet i skrovet. Skeppet var snabbt rörligt och effektivt. Med sådana här skepp var det fullt möjligt att nå till Amerika. Det finns skriftliga belägg i sagan för att den här fartygstypen nådde både Island, Färöarna och hela Atlantkusten och Medelhavet bort till Istanbul. Eskerskärsskeppet var 16 meter långt och liksom andra knarrar kortare än vikingarnas långskepp som var gjorda för krig. Ryktbara ledare som Erik Röde seglade till Grönland och hans son Leif Eriksson till Vinland i dessa knarrar. Knarren transporterade vikingarnas exportvaror som pälsar, järn, trä till handelsplatser runt om i Europa och återvänder med begärliga importvaror, till exempel silver, kryddor och inte minst slavar. Eskerskärsskeppet användes under många år. Vissa plankor är utbytta och de är cirka 70 år yngre än de övriga delarna. I bord och mastfot finns inristade runor, som är så otydliga att de kallas runliknande tecken. Men runan fe kan klart utskiljas. Den står för FÄ, alltså boskap eller rikedom, Men det är oklart om det är den verkliga betydelsen just här. Det kan ha varit ett bomärke för en person som är delägare i fartyget. Vi tror att det är ett kooperativ och flera har gått samman som delägare. Märkena är medvetet inristade och det har med ägarförhållandena att göra. Man tror även att det har funnits kvinnor ombord på skeppets resor eftersom kvinnor var delaktiga i händelserna under den här tiden. Kvinnorna var oerhört starka och kraftfulla under vikingatiden. Det finns inga belägg för att de var undfallande eller behandlades illa, snarare tvärtom. I sagor berättas om kvinnor som hugger ihjäl män. Det tyder på att de var med på olika färder. Kvinnornas starka ställning understryks av att svenska forskare nyligen fann att den omtalade krigaren i det mest kända vikingagraven i Birka i Mälaren egentligen var en kvinna. Allt sedan graven grävdes ut i slutet av 1800-talet hade man varit övertygade om att den mäktiga personen som begravs tillsammans med vapen och hästar var en man. Men nu visar en DNA-analys att det är kvarlämningar av en kvinna en officer med kringresande livsstil. Flera vikingaskepp har hittats i trakten av Eskerskär under åren. Men det har inte tagits upp och konserverats, främst av ekonomiska skäl. De många fynden understryker Göta Älvs stora betydelse för transporter och kommunikation och handel redan under vikingatiden. Ett nordiskt begrepp som betecknar sista perioden av järnåldern. Området var betydligt mer vattenrikt på den tiden. Norderälv var det stora utloppet, men flera ras ändrade flodens riktning. Det var enklare att transportera varor på vatten än på land. Man förde produkter från inlandet ut till handelsplatserna vid kusten. Det är oklart exakt när Lödöse, alltså föregångaren till Göteborg, grundades. Men det finns arkeologiska lämningar från 1100-talet- Marknaderna på brännöarna är kända från 8- och 900-talen. Eskerkärsskeppet är en mycket viktig pusselbit för att förstå vikingatidens kommunikationer och transporter. Götaälv var en stor transportled från inlandet. Mycket handel pågick in till älven. Ett andra Eskerskerhs hittades i början av 1990-talet. Det gjordes bara en mindre utgrävning 1994. Sedan täcktes det över igen. Det är fruktansvärt dyrt att konservera en sådan här båt. Höga kostnader är en förklaring till att det dröjde ända från 1933 till 1995 innan allmänheten fick se det första Eskerskerhs på museum. Ett annat skäl är oenigheten om fyndet bland Göteborgs ledande museumen på 1930-talet. Men det fanns också politiska orsaker. Skeppet blev mycket uppmärksammat i det nazistiska Tyskland på 1930-talet. Det sågs som ett nordiskt fynd och ett belägg för vad man kallade den nordiska rasens överlägsenhet. Och av samma skäl har fornordiskt intresserade aktivister engagerat sig i Eskerskärsskeppet också på senare tid. Det finns mycket som gömmer sig i den svenska jorden. Vi har nog hittills bara skrapat på ytan. Veckans lyssnarfrågor jag har fått ett inlägg här ifrån en dam som heter Katarina. Läste i ditt inlägg en tidig julklapp. Så underbart är jag blev riktigt tårögd. Att det finns killar som du med ett så stort hjärta. All heder till dig. Har du hört något ifrån dem efter detta här? Jag tackar för detta. i mitt inlägg en tidig julklapp. För er som inte har läst det inlägget i bloggen så... Lägger jag upp en länk på Gillassistans podcast Facebook-sida. Där skrev jag om en händelse i mitt vardagsliv. Tycker att man kan väl dela med sig till sina medmänniskor. Nu var det ett yngre par som tyckte att allt i livet var skit. Julen närmade sig och, då, och det var ingenting som de såg fram emot riktigt. Och jag hade möjligheten att hjälpa dessa två skapa en liten guldkant kring deras jul och kring deras liv. Jo, jag har faktiskt kontakt med både T och M. De är förlovade idag och båda har jobb och framtiden ser faktiskt ljus ut. De säger att händelsen gjorde att deras liv tog fart och eh, livet förändrades ganska totalt för dem. Det värmer i mitt hjärta att höra att det lilla som jag kan bidra med faktiskt gjorde en ganska stor skillnad. Hej, du säger alltid ingen blixt inomhus men gärna utomhus en solig dag. Men när jag provar på auto så kommer blixten på ändå. Bilderna blir inte alls så stämningsfulla som jag vill. Har en EOS 350 kör på automatiskt. Hur gör jag? Ja, det är helt rätt. Det är ingen blixt inomhus och då pratar vi om den inbyggda blixten. Har du en extern blixt så blir det annorlunda. Fotar du en kväll när ni har det lite mysigt hemma så blir bilderna med blixt stämningslösa och platta kan man säga. Ställ in kameran på P-läge istället. Det är programautomatik. Kameran bestämmer fortfarande bländare och slutartid men du kan själv välja om blixten ska gå på eller inte. Hoppas att det löser sig för dig, annars får du gärna fråga igen så ska jag försöka hjälpa dig. Anders skriver, du hade förut ett recept på bröd som du gjorde på grillen, kan jag få det igen? Ja, det är klart att du kan få det. Jag lägger upp en länk på det också i Jill Assistans podcast, så kan du hitta det där. Lycka till med ditt bakande i grill. Anders och Begitta skriver: Hej, testar att göra dina afrikanska köttbullar. Det var de godaste köttbullar vi ätit. Har också bjudit på dem vid speciella tillfällen och de har helt enkelt fått toppetyg. Vi följer din blogg och är lite av en sjuka på din matlagning. Du lagar så mycket bättre mat och annorlunda mat än vad vi någonsin gör i vårt hus. Och du gör det i en husvagn, riktigt toppen. Och jag gör stort tack för detta. Jättekul att höra att du testat recept som jag lägger ut i bloggen. Jag har väl alltid lagat en massa olika mat. Jag gillar lite annorlunda mat. Men försöker alltid laga ifrån grunden. Och ganska nyttig mat faktiskt. Vilket mina barn uppskattar väldigt mycket. Lagar säkert mycket god mat i husvagnar runt om i landet. Men det finns en liten allmän uppfattning om att husvagnsmat faktiskt ska vara trist. Men så är det ju inte. Husvagnsmat är inte alls trist. Den är riktigt fantastisk. Och för er som inte har lagat de här afrikanska köttbullarna. Så lägger jag en länk i Gellassistans podcast. Mycket nöje och låt väl smaka. Det var allt för denna vecka. Besök gärna Geelassistans Podcasts Facebook-sida. Där kan du kommentera och dela inläggen. Det går också bra att skicka meddelande via meddelande-funktionen eller via vår e-post. podd.gelassistans.se Besök också gärna Geelassistans Metal Detecting. Där kan du kontakta oss via Kontakta oss-knappen. Geelassistans Podcast och Geelassistans Metal Detecting. Jag ska alla detektorvänner en härlig och spännande detektorsäsong. Vill ni så hörs vi igen nästa vecka. Singalong. Kick